0: ¡Hola amigos del Lonche! Pues bueno, como les comenté la vez pasada, este es el medio Lonche, es un esfuerzo para que nuestro proyecto no muera. Recuerden que ahorita voy a estar yo solo, pero Andrea va a regresar en cualquier momento. Recuerden escribirle también en sus redes, así de Andrea, ya vuelve, te extrañamos. Y pues bueno, nada, solamente es como una pequeña introducción. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, que ya estamos ahí. Muchas gracias por eh, las vistas que ya tenemos del pasado. Eh, y también solamente quería decir que la semana pasada fue una semana muy difícil para mi ciudad. Les mando todo el apoyo, estoy con ustedes y pues espero ir pronto para allá a Guadalajara. Lo que está pasando no está nada padre. Pues bueno, los dejo con el episodio número 2 de Mediolonche. Hola amigos de Lonche, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de Mediolonche. Eh... Hoy vamos a continuar un poco con el tema del episodio pasado, porque a muchos de ustedes les gustó que habláramos sobre gente que se emplea a sí misma o que emprende. Entonces, yo como tengo mucha amiguita emprendedora, decidí invitar a una más, una que es de mi ciudad natal, Guadalajara, como ustedes saben. Bueno, Carla también era de allá, porque pues, pura tapatía. Pero hoy decidí invitar a mi amiguito, Ulises Rodríguez. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Hola Juanjo, muy bien. Ustedes allá en la capirucha, ¿cómo les va? Ay, pues bien. Pues te diré, con esto de la pandemia, muy guardadas todas, pero bien, todo bien. Super. Preséntate Ulises, ¿quién eres tú? Cuéntanos algo de ti, que la gente te ubique Este, primero a ti y ahorita empezamos a hablar de qué es lo que haces.
1: Bueno, eh, me... me uh, uh, uh. Me llamo, me llamo Ulises Rodríguez, este, tengo 33 años, vivo en la ciudad de Guadalajara, radico aquí, toda la vida he estado aquí, y eh, me gusta mucho. Eh, tengo la marca de Frágil, pero creo que vamos este, luego con eso. Sí. Este, que me conozcan, yo soy de Guadalajara,
0: y ya. Muy bien, muy increíble. Pues, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? O sea, deja tú... Tu emprendimiento ahorita cuál es tu principal fuente de ingreso o bueno tu fuente de ingreso que es como la la más certera digamos o la más este sí. la más constante no certera la más constante bueno actualmente estoy trabajando para una tienda de ropa como visual merchandiser
1: en una tienda que no voy a decir los, eh, su nombre para no darle como este más publicidad de la que ya tiene pero He estado ahí como por siete años. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago. He aprendido bastante, bastante, bastante ahí, eh, lo cual agradezco muchísimo. Y actualmente es como lo que, pues, como tú lo dices, es como, pues, un sueldo seguro, este, prestaciones, tal, esas cosas. Muy bien. Siete
0: años tengo ahí. que en esta empresa ya tienes siete años, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y antes de eso ya trabajabas también... En el mundo de la ropa. Tú siempre has trabajado, bueno, desde que yo te conozco, siempre has tenido que ver con el mundo de la moda y la industria del. De ¿Cómo se dice esto? El. Fat Fashion. ¿Cuánto tiempo tienes en total trabajando para marcas de ropa?
1: Wow. Pues, a ver, pues yo desde que tengo memoria eh, he trabajado en tiendas de ropa como vendedor este, y tal. Eh, por un tiempo trabajé en una caf cafetería, la verdad amaba trabajar en esa cafetería porque además era una librería y entonces me ah, lo pasaba todo plan, el tiempo eh. leyendo porque casi no había clientes. Pero después de eso pues fue como, eh, duré mucho tiempo sin, sin trabajar para una empresa teniendo como el negocio pues así como freelance y pues ya hace como siete años empecé a trabajar en esta tienda de ropa. Y, y, y chido, o sea, pues, creo que estoy como muy familiarizado con este rollo del fast fashion, de la moda, de las empresas súper gigantes. Entonces, creo que eso de alguna manera me ha ayudado a mí en la marca para, pues, para aterrizar a mi nivel como todas las experiencias y todo como, pues, el conocimiento que se tiene como de estas grandes empresas.
0: Muy bien, pero si, si tuvieras que hacer un recuento, ¿cuántos años crees que llevas trabajando en esto? 15 Juanjo,
1: o sea... A ver, eh, tengo 33 años, eh, no sé, más de 10 años, no sé, como desde los 18, 19 años empecé a trabajar en, en costa de ropa. O sea, es más de 10 ya, años. Pues, o sea, como 13, como 14,
0: 14 años. años. Tengo como 13, 14 años trabajando en el mundo de la ropa. Entonces, amigos, Ulises sabe de lo que habla porque ya tiene mucho tiempo trabajando en esto, mucha experiencia. Y como él lo acaba de decir... Pues ha hecho de todo, empezó de vendedor y ahora es Visual Merchandiser, ¿ok? ¿Cómo se llama? Visual Merchandiser. Ah, <risa> visual Merchandiser. Visual Merchandiser.
1: Bueno, eso es O que... Sea, el, que arregla, el que arregla los escaparates, ¿Ah? los maniquíes, el que limpia las eh, los escaparates, el que trae su plumerito y, y les quita el polvo, ese soy yo.
0: Ay, cállate. Yo queriendo ser Marta de Baile y tú quitándome el sueño. <risa> en, en Visual. Muy bien, Ajá. muy increíble. Pues bueno, aparte de esto, y ya con toda tu experiencia, ¿en qué momento decidiste emprender tu marca? Es raro, Juanjo, porque igual, o sea, desde
1: súper chiquito, súper que me gustaban las cosas como de diseño, y pues sí intenté pegarle como a varias cosas, como, eh, como diseño gráfico y tal, pero lo que más como que me movió, lo que más sentí que eh, era para mí, o lo que en ese momento surgió más orgánico fue la ropa. Entonces, entre otras cosas, porque conocía a mucha gente que se dedica a eso y, y gente que admiro. Entonces, fue como súper inspirador para mí eh, convertirme en, en, en hacedor de ropas. Muy bien.
0: ¿Y en qué año empezaste con, con tu marca, con tu proyecto? ¡Wow! Oh, mm, empecé... O sea, en sí no tengo como una fecha establecida
1: por ahí del 2000, 2000 que, no, 2008, 2009, o sea, hace muchísimos años. Okay. Pero uh, como, o sea, empe años? empezamos.
0: ¿Cómo? O sea, mínimo, ya tienes 10 años, mínimo. Sí, o sea, la marca la marca o el proyecto
1: tiene sí como 10 como años. 10 años en los que han sido como intermitentes, ha sido como una montaña rusa como todo esto, porque también como el tener este, este rollo de la marca o del proyecto eh, depende mucho como de mi vida personal. Entonces creo que eso ya te lo voy a contar como más adelante pero sí, o sea, ha sido intermitente porque entre otras cosas pues ha, ha, ha habido que pagar cuentas y ha habido que, que tener prioridades y ha habido tener que eh, decidir si esto es bueno para ti basado en no prostituir la marca para pagar las cuentas, basado en que si no llegaba los números para el fin de mes está como muy difícil. Entonces sí ha tenido como, como unos... Eh, pues sí, ha sido como una montaña rusa este rollo de la marca. Eh, y pues sí, al final no puedo decir, ah, pues fue tanto, porque no he tenido como yo un cronómetro exacto para decir, ah, okay, okay. esto tiene la marca o, y tal. Ha habido muchos cambios también en la marca, conforme he ido aprendiendo.
0: Entonces, Me pues, pues que... bueno, ya tienes un rato con la marca. Y como dices, este, tú, tú sabías desde el inicio, entonces que eh, tu proyecto de vida iba más enfocado hacia la onda creativa, supongo, ¿no? Dices que siempre sí. trataste de tirarle un poco al diseño, pero no sabías exactamente a qué. ¿Qué fue lo que te hizo como ya decidirte, dedicarte a la moda?
1: Mm. No, no sé, es que pasar, pas, te digo que todo, todo el rollo y el contexto como de la marca siempre estuvo como condicionado en, en, en mi situación económica. Entonces eh, creo que eh, ese sueño que todos tenemos, este, de como de chiquitos y de como esa ilusión de, de, de alcanzar como algún sueño. Siempre lo tuve y siempre estuvo como muy condicionado a mi situación económica. Entonces, no te puedo decir que, en qué momento dije, ya me voy a dedicar a la moda, porque sí fue como paulatino. De repente, no sabes qué, qué va a gustarle a la gente. De repente, no sabes qué, qué, qué tanto de lo que haces es tu sueño y qué tanto de lo que haces es como para pagar la cuenta. Entonces, creo que hay como, pues, hay algo extraño... Y, pero fue dándose como de una manera, natural. no sé, como natural. O sea, tamp tampoco como que forcé y dije, ya aquí. O sea, obviamente sí trabajaba como para que la gente tuviera como prendas. Y sí traté de como de que funcionara, pero pues en, en ese entonces yo no recibí este... Yo no recibí formación académica, o sea, yo no fui a la universidad, yo no fui a tal, lo único que yo tenía era como el, esas ganas y esas, eh, pues sí, más bien como que mi, mi formación fue basada en, en revistas, en, ajá, porque me acuerdo que... Eh, ¿no? como referencias, ajá, como que siempre compraba revistas y siempre como que me gustaba ver, me gustaba ver muchos desfiles y como que aterrizaba ahí, hay algunas prendas y eso, pero nunca fue como algo como tan eh, de que ya, o sea, esto es una colección. Y fue como dándose así, así como muy raro, muy raro, fue como muy raro. Tenía 17 años y entonces también tenía, no sé, como otras cosas que me pasaban en la cabeza.
0: Sí, me imagino. Entonces, dices que nunca tuviste como esta formación académica. ¿Cómo aprendiste todo lo que sabes? O sea, ¿Cómo aprendiste a cortar? ¿Cómo aprendiste a coser? ¿Cómo aprendiste a patronar? Google. Google
1: it. ¡Ay, no. puta! No, no, no este, sí tuve después como esta formación más técnica. Eh, sí fui a la escuela de, de patronaje y, y esas cosas. La verdad es que a mí la costura no se me da como tanto, pero el patronaje sí me... Como que me vuela la cabeza como el, el rollo como de las transformaciones, el rollo como de, de hacer que, que una prenda se molde al cuerpo, como la alta costura y eso. Y entonces sí tuve como, como ese eh, eh, pues sí, esa formación este, y creo que a partir de ahí empecé a como hacer prendas un poquito más reales, un poquito menos... Eh, pues sí, pues es, creo que luego estamos como muy caprichosos con las formas en cuanto al diseño. Pero creo que ya en, en, en cuanto a eso que aprendí, ya, o sea, me sirvió como para darle forma a, a las prendas, al cuerpo, a, al cuerpo que yo quería vestir. Esa
0: fue, en principio, las mujeres. Está padre porque de alguna manera eso te ha diferenciado porque aprendiste desde una parte muy técnica más allá de, de estas escuelas de moda donde sabes que siempre es como la creatividad y que este, conceptualicen muchísimo y de repente dejan de lado como la parte técnica por disque conceptualizar y vemos ahora mucha gente que se dedica a esto y que no sabe cómo aterrizar esos conceptos a algo real. Y creo que eso es algo que a ti te ha favorecido muchísimo.
1: Claro, pues a ver, a ver, a mí también me hubiera gustado tener como el, el presupuesto, el dinero lo que sea, como para tener como esa Sin embargo, como te digo, siempre fue como muy condicionado a, 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 a pues sí, a mi economía, a mi situación en ese momento. Y como que, pues al final que mis prendas las vistiera la gente y que no fuera, porque sí de repente tenía como muchos amiguitos que que ellos sí tuvieron como formación y eso, y, y, y pues al final yo no podía darme como ese lujo de hacer colecciones gigantes eh, eh, de muchas piezas y con, 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 con diseños muy caprichoso, porque en el momento era como, ok, tienes que aprender porque de, de esto tienes que vivir, y esto tiene que darte dinero para lo que sigue y tal. Entonces como que de alguna manera fui aterrizando como los diseños y, y, y pues eso, como esa necesidad de... de, de pues, de sacar el, el, el billete para pagar este pa pagar cuentas. O sea, sí estaba muy condicionado, pero de alguna manera hice que, o sea, tampoco era como de que hacía cosas eh, de maquila y cosas que no me gustaban. O sea, siempre, eh, al final, siempre... Esos, esas referencias que a mí me gustaban y entendí también que a las marcas muy grandes este pues también va de eso. cuando vas a sus tiendas o a sus cornes o, o a donde se, en sus puntos de venta encuentras una camiseta básica con una calavera con mariposas entonces sí, como no, que de alguna manera aterrizas como todos esos esas ideas y creo que a ver cuando estás como muy chiquito si tienes como esa idea y esa no sé esas ganas, como de decir, ay, güey, quiero hacer algo increíble y tal, pero al final, pues sí lo puedes hacer, sí puedes. O sea, de hecho, sí tengo como algunos caprichos que, que, que me doy el lujo de hacerlos, pero solamente por el lujo de hacerlos, porque yo sé que una no se me van a mover, es que son, presas, son presas no comerciales, entonces trato de aterrizar un poco ese, ese todo eso y lo
0: filtro. Está increíble porque, como dices tú, estabas condicionado por ciertos aspectos económicos, pero aún así, la esencia de lo que querías mostrar ahí estaba. Y te adaptaste, más bien adaptaste lo que querías hacer al momento que estabas viviendo y a las condiciones que tenías. Y creo que así nació. Pero cuéntanos por qué, ¿cómo nació? ¿Cómo nació Frágil? ¿Por qué el nombre? ¿Cómo se llama tu marca? Cuéntanos de tu marca. ¿Cómo se llama?
1: Bueno, mi marca se llama como la, el frente de la sudadera de Juanjo. Por favor, Juanjo, me, se llama Me gustaba más cuando eras frágil. Eh, está largo, está... Alguna gente como que padre no lo entiende, pero este, pues no sé, tenía que, como 18 años, 18, 19 años, y entonces estaba viendo una película muy cool, que yo creo que, eh, pues no sé, ha sido como super pieza importante en, en pues sí, en mi vida. Eh, se llama La flor de mi secreto entonces de repente está, eh, y es de Almodóvar entonces de repente está viéndola y, 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 y alguien dijo esa frase, y yo fue como que a ver, stop, 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 para la película le dije, o sea, quiero que se llame así no quiero que se llame ya encontré el, el, el nombre de, para mi marca, entonces fue eso, fue como algo de, de repente y creo que parte como de la esencia de frágil va mucho o, o de lo que habla, me gustabas más cuando eras frágil, la marca habla mucho como de, de la situación en la que me sentía en ese momento, eh, ya no me siento así, ya no me identifico con, con Amanda Gris tenga y este <risa> y entonces así me sentía como era como algo como demasiado dramático algo súper folclórico algo súper visceral algo tal entonces de repente sí fue como ah ok, ya ya tengo el nombre y fue desarrollándose así pues no sé como o sea, sí, fue como,
0: como encontrar un momento y algo en tu, donde tú te identificaste y dijiste esto soy yo esto lo puedo agarrar para explotarlo y decir véanme no es como Está bien padre, porque es lo que siempre hablamos, las referencias nos ayudan mucho a irnos construyendo en el camino. Y como dices, tú ya no eres ese Ulises de 19, 18 años, pero en ese momento para ti significó algo fuerte y gracias a eso, pues nació nació tu marca, ¿no? Bueno, el nombre. Sí, sí el nombre, sobre todo porque
1: siempre tenía como la idea de que, de que me gustaba que las marcas, no sé, como que mmm, lo que hiciera... Hablar mucho, no solamente de que, ah, esta es una playerita tal y la y te este vas a ver súper cool, súper fashion, súper tal. Más bien quería como darle como otro sentido, como, e incluso como un sentido terapéutico a, 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 a armar colecciones, a conceptualizar como mis ideas y al final como conceptualizar lo que estaba sintiendo como, como, mi feeling, y creo Era, que. Eh, como muy visceral el sentimiento, ¿no? Como muy bueno. visceral. Muy visceral. En, en algún punto sí fue como de repente sentía que estaba, no sé, cronometrando o, o poniendo ahí como todas mis experiencias amorosas. Todavía lo hago. Este, <risa> como para tener un registro de lo que pasó. Ah, hice esta colección porque en este momento de mi vida me pasó. Estaba esto. pasando esto, sí. Y eso me gusta, es eso? Como, como el sentido, como, como algo más que solamente estoy vistiendo una ropa
0: con un estampado y tal. ¿Y cuáles crees que han sido como tus referencias de lo que sea más importantes? Dentro de tu estilo, dentro de tu estética, dentro de tu concepto, ¿Cuáles, ¿qué son las referencias que has tomado para ir construyendo e ir evolucionando tu marca?
1: Está raro porque, por ejemplo, siempre cuando quiero diseñar algo, una colección o lo que sea, o una idea, siempre parte como de, de cómo me siento. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a ser de que, ¿qué, estoy, qué estoy viviendo en este momento de mi vida, cómo me siento, sobre todo como por el rollo como de las relaciones eh, afectivas de, con la gente, amigos, familia, lo que sea. Entonces, a partir de ahí creo eh, algo como emocional. Y después me voy como a la parte estética. De la parte emocional, pues eso hablo como de... De, de la gente que conozco de las, de, de las desilusiones amorosas, de las, de las esperanzas que tiene uno con, como en relación a las parejas y ese rollo y de las cosas estéticas pues siempre me ha gustado ser como muy muy folclórico, o sea siempre ha sido como de que nunca, nunca he tenido como algo súper minimal, siempre va a ser como más sobre más, sobre más, sobre más y me gustan mucho como estampados con flores me gusta mucho el tie-dye, me gusta como esa, esa mezcla entre esas cosas que, y, y que también está como basado mucho como en el estilismo que yo les pueda, les pueda hacer a eso entonces creo que es como un mix de como todos esos feelings y esas ideas y esas texturas
0: y eso todo Sí, te gustan mucho las texturas te, te gusta mezclar este encajes con telas de colores con telas con muchos estampados o sea, toda la ropa que yo siempre he visto que haces es como muy, aquí estoy Aquí, o sea, esto que tengo ahorita es como lo más básico que tienes, ¿sabes? Es como la tela y tu marca, pero realmente es como... véanme aquí estoy. O sea, la gente ya... La gente que te conoce de tiempo, y sobre todo en Guadalajara, creo que perfectamente puede identificar tu ropa, ¿sabes?
1: Sí, sí, yo creo que... Ajá, pues porque sí, justo. vas Siempre en, en, en la marca vas a encontrar flores, tie-dye, este, texturas, patchwork... Eh, sí, oh, también como muchas referencias eh, de libros, este, de canciones, eh, muchos textos en las, en las prendas. O sea, siempre es como algo que vas a identificar
0: en frágil. Está muy increíble eso. Y hablando, bueno, hace un momento hablabas que pues tú mismo eres como muy visceral y muy del sentimiento. ¿Eso es lo que quieres transmitirle a la gente también? O sea, ¿te gustaría que la gente que, que compra tu marca... ¿También puedes sentir eso? O sea, o te vale, o dices, X, con que me compre.
1: Para mí es, sería un privilegio, muy, o, o, sí, como una sorpresa muy cañona que la gente se conectara con esos mismos feelings que yo. Sí ha pasado, sí, sí he tenido como gente que se conecta y que me dice, ay ah, ya estoy esperando tus colecciones, o gente que recuerda alguna colección, alguna frase o algo. Y le pone como la, la, la palabra, la que ellos quieren, pero... Como que ya está esa referencia, ya está esta referencia de me gustabas más cuando, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, al final, pues te digo, yo al fin quiero que la gente conecte con esos mismos feelings que yo tengo. No es como un, 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 un requisito para ser mi cliente, pero sería como muy cool que la gente conectara así, de esa manera. ¿Al final tú
0: cuentas con lo que tú acabas de decir, es como que la gente se apropia, ¿no? Se adueña de la marca porque está haciendo la parte de sus vivencias, de sus emociones. O sea, y eso está increíble, Ulises, porque eso como marca es muy difícil de, de lograr, ¿sabes? Es muy difícil de sí. conectar con la gente a ese nivel que solo marcas como Coca-Cola, ¿sabes? De que ya trae como bien en el inconsciente y la gente lo relaciona a ciertas cosas. Es difícil, es complicado y, y esa es una, una virtud que debes de agradecer a tu marca.
1: Sí, claro, porque justo estaba platicando con una amiga y, y me decía, ay, es que con tu marca podemos hacer mil
0: cosas, este,
1: podemos ponérselas así a unos chicos super fresas, influencers y tal. Y yo así de que no, pues, o sea, honestamente de eso no va mi marca. O sea, al final yo no quiero conectar con, 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 con eso, con, con con alguien que tenga mucha fama o que tenga muchos followers. Más bien quiero conectar, pues, al, no sé, con corazones rotos, con, con, con gente que siente lo, lo que está pasando por las mismas situaciones. No necesariamente, como te digo, pero sí trato como de que cada colección tenga como un trasfondo y que no sea como, ah, ya nada más lo hice porque ya lo hice al. Creo que, va, no sé, los que se pueden meter en mi Instagram siempre va a haber titulitos y siempre va, siempre el título de, de, de la colección, de las prendas, de lo que sea, va a hablar de cómo me siento. Y eso, es, no sé, como que es súper terapéutico para mí y sí estaría cool conectar con la demás gente.
0: Tu manera de desahogarte, y como dices tú, de repente, como que las personas que tienen como sus productos o que empiezan a emprender esta misma prisa de querer vender como que siento que los hace perder un poco la esencia de la marca, ¿no? Y tú has estado como muy eh, al pendiente de que las cosas pasen siempre bajo lo que tú estás esperando que pasen, ¿no? Es como, tratas de, de llevar la marca de la mano para que no se te vaya, ¿no? Está muy increíble eso que, que acabas de decir porque, pues, muchas personas que inician con un proyecto, de repente siento que dejan que se diluya mucho su esencia por tratar de hacer crecer el proyecto, ¿no? Como que de repente es que crezca, que crezca, que crezca y no lo controla. Y hay un punto en donde hasta la gente ya no se siente tan feliz con, con ese proyecto porque dicen, ya no es lo que yo pensaba ¿no? en un inicio. Y está muy padre que, como dices tú, siempre tratas de buscar que tu esencia o la esencia de la marca con la que nació, la es, eh, pues esté ahí, ¿no? Los titulitos eh, que siempre expresan parte de ti de lo que estás viviendo en el momento. Eso está muy increíble. Y justo con lo que acabas de decir de... No, no quiero que... La, o sea, no me interesan los followers ni esta parte de los influencers si no sale desde algo honesto. ¿Tú a quién dirías que va dirigida tu marca?
1: Mm. Últimamente me ha preguntado eso y... Pues al final... Va dirigido a, qui a quien pueda entenderlo, a quien, o a quien no sé, mmm, a quien le guste, a quien conecte con, es, con, con, con eso. Este, en realidad, pues, la marca, te digo, ha tenido como varias etapas. Entonces, creo que ahorita mismo, eh, no o sea, te, pero ¿te refieres como a un, a un mercado o, a, o a en general?
0: Pues en general y al mercado, o sea, porque al final de cuentas se conecta un poco, ¿no? O sea, el mercado a lo mejor es, un, es como más directo, más de, ay, pues a Chavitos tal, pero en general me gustaría saber más tú a quién estás pensando, como a un público mucho más eh, conectado consigo mismo, a un público que le gusta experimentar, a un público que no le tenga miedo a ponerse cosas vistosas, por ejemplo, no sé.
1: Pues es que, por ejemplo, ahí te va, hace ah, algo que me ha pasado mucho. Yo siempre hago la ropa pensando en lo que a mí me gustaría usar. A lo mejor creo que es un poco egoísta, pero funciona y la gente creo que puede también entenderlo este, y, y no sé. Eh, en cuanto al mercado, pues siempre voy... Eh, en, un, en, el, en el principio de la marca está como muy orientado a las mujeres y de un tiempo para acá me di cuenta de que tengo muchos amigos eh, hombres y que el mercado de los hombres un poco está abandonado, como que nadie lo pela y creo que es un súper buen mercado y además creo que conecto mucho con la gente gay, con la gente homosexual. Entonces... Ah. Ajá, porque gay, homosexual, ya sabes. Mejor yo no me meta en problemas a la gente homosexual, a, la, a los chicos que les gustan los chicos. ¡Ajá! Que súper definiendo ahí. ¡Ajá! Porque en la mañana estuve hablando con un amigo de eso y que hay varias cosas. Entonces, a ver, chicos que les gusten los chicos es como mi mercado, sin embargo, tengo... A ver, tampoco digo, ay, pues si tú eres mujer, no lo vas a usar. Yo estoy abierta hacia cualquiera que pueda conectar con, con la marca, incluso hago prendas un poco genderless porque pues creo que hay chicos que se ponen ropa que va direccionada como a, 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 a prendas como más de mujer o, y tal. Entonces hago incluso vestidos para hombres
0: y, y se han vendido. Muy bien. Esto que está muy en tendencia ahora, ¿no? Que es como género neutro, en donde cualquiera puede ponerse lo que quiera sin importar lo que la gente suponga de ellos, ¿no? O de la prenda o del accesorio en sí.
1: Claro, de repente sí llegan muchos clientes y me dicen, oye, pero esta es de mujer de hombre, yo, de quien le guste, de a quien le guste, lo sí, a quien quieres poner le... tu Ajá, y entonces, ¿a quién, ¿a quién quiero que vaya dirigido? ¿A gente? ¿Y con quién quiero conectar? ¿Con gente? pues, sí, al final frágil, al final que tiene como estos momentos de, 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 de un momento de depresión, no no gente depresiva, pero sí gente que pueda, como gente sensible que pueda conectar con algunas emociones que pasamos todos y que sea, pues, eso, como que sea como
0: real y sensible. No, y que, y que aparte también sea como arriesgada, ¿no? Que digas, pues, le vale, le vale lo que la gente al final pueda decir. Sí, Ay, claro. Sí, claro. Pues bueno, ahorita que ya nos contaste un poquito más de cómo surgió la marca, de lo que quieres transmitir, de tus referencias, quiero pasar a los temas que se me hacen como, pues, muchísimo más eh, generales o donde más gente puede conectar, que es a esta parte del emprendimiento de un negocio. ¿no? Porque, pues, como sabes tú, muchísima gente, sobre todo en este momento con la pandemia y así de repente, es como de se quedaron sin chamba... O les están pagando la mitad del sueldo. Y entonces es como, ¿qué hago para recuperar ese dinero que necesito? Para ti, eh, ¿cómo es empezar a emprender? O sea, ¿para ti fue difícil comenzar a, a emprender? Te
1: voy, a, te voy a contar una historia súper bonita que fue una entrevista hace muchísimos años para un amigo que iba a hacer una revista este, y me preguntaba, me preguntaba exactamente lo mismo y, 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 y te lo contesto igual. Este, en mi caso, eh, ¿qué se necesita para emprender un negocio? En, ah, hubo un momento en mi vida muy, 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 muy heavy en el que me separé de una persona y tal. Entonces, yo tenía que pagar un montón de, de cuentas y tenía este solamente 500 pesos en toda mi vida, así, no, nada más 500 pesos. Y entonces, eh, estaba la, tenía que tomar una decisión porque tampoco me, me podía quedar sin comer y tampoco me tenía que quedar sin nada. Entonces, este... ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Y yo, ah, oh, estuve pensándolo. Ok, y decidí comprar con esos 500 pesos unas telas <ríe> y hacer unas camisas. Es pero yo no lo sabía. Y compré unas camisas, compré telas para hacer unas camisas. Hubo unas personas así, unos angelotes que me ayudaban a hacer este, unas fotos. Las fotos quedaron súper bonitas este, y las y las camisas me dieron de comer por muchísimo tiempo y me hicieron así, no sé. Entonces, ¿qué se necesita para emprender un negocio? Necesitas 500 pesos y un corazón roto.
0: Porque qué era eso,
1: que eso, o sea, eso es como wow Eso es algo que, que dije, güey, o sea, o vales pito este, comiéndote, comprando una despensa con eso. O te mueres de hambre si ¿sí? de que dos días de lo que haces toda esta producción y ya, entonces tomé la segunda decisión me arriesgué, eso pues más bien como que la gente se arriesgue que no creen arriesgar. la gente que crea en su proyecto y que pues a ver, vamos a escuchar siempre cosas de que no funciona, no gusta, no tal pero este pero si le pones como todo el, el feeling y el corazón y todo, todo tu vibra buena en eso yo creo que
0: puede funcionar eso. ¡Ay, qué perris! Esto no lo sabía, pero muy bien. Pues arriesguense, amigos. Número Consejo número uno, arriesgarse. Bueno, lo siguiente creo que medio me lo estás contestando ya, pero ¿qué obstáculos has enfrentado al emprender un negocio? Pues para empezar, el presupuesto, ¿no? Sí, pues es que ajá, pues es que
1: también depende como de qué proyecto sea. En el, en el caso de la ropa es super noble. La verdad es que la ropa es como una cosa, la, la cosa más rentable, seguido de como de, de la comida, porque creo que todos queremos, eh, todos queremos estrenar cosas, todos queremos comprar la nueva prenda bonita con el
0: estampado y tal. Entonces creo que sí, eso. Ay, pues muy bien. Qué bueno que. Lograste saltar esos obstáculos, y mira, tienes la marca muy bien. Eh, en cuestión ya como de, de, de tener tu, tu proyecto, ¿cuánto tiempo le inviertes a, a, a ese proyecto? Ahí te va.
1: Es que, por ejemplo, mi proyecto como un hobby, en realidad no le he prestado como tanta atención. Eh, gracias, COVID, en ese sentido. No, gracias, pero en ese sentido estuvo bien porque ya me puse a hacer muchas cosas que necesitaba hacer para la marca. Y la verdad es que está funcionando súper bien. Este. Pero no me recuerdo la pregunta, ¿cuál era? Que cuánto tiempo le inviertes? Ah, eh, le, eh, todo, todo el día. Todo el día. O sea, hay semanas en las que. Hay semanas en las que está como un poquito baja la venta y otras que está como muy alta. Por ejemplo, esta semana que pasó, eh, pues no pude comer bien, no pude hacerme de comer, no pude hacer ejercicio, no pude organizarme porque, pues no sé, pues depende mucho como de la clientela. Por ejemplo, ayer, 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 no sé cuándo se va a transmitir, pero ayer, este. Me, me estaban mandando mensajes a las 12 de la noche. Entonces es un lujo que no te puedes dar tú eh, no contestarles, ¿no? O bueno, X, depende de la personalidad, pero para mí era como, ok, estoy despierto, les voy a contestar. Sobre todo te voy a decir por qué, Juanjo, porque cuando tienes como un negocio como en el que tú eres el estilista, eres el, el fotógrafo, eres el que corta, eres el que lleva, eres el que trae, eres el que entrega los pedidos, es el que mil cosas te tienes que partir en, 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 en mucho... En, en much, tienes así, Necesitas un chorro de, de, de organización. Pero en ese sentido, cuando tú haces todo, es como, ok, tengo que organizarme, pero te, va a llegar el cliente y va a llegar el otro cliente, pero tengo que ir con la costurera, pero tengo que poner botones. Entonces, sí se vuelve como un rollo como que te ocupa todo el día. Entonces, cuando es una empresa en la que solamente hay una persona, en este caso yo... Pues sí, este, tratas de. de partirte mucho y, y todo. Depende de qué. ...tanto quieras que funcione. Porque, por ejemplo, puedes decir, ok, yo nada más voy a eh, este atender de tal hora a tal hora... ...y ya cierras el changarro y cierras el Instagram y ya no contestas. Yo la verdad es que, pues, me gusta mucho, me gusta estar como muy activo... ...entonces trato de hacer como todo lo posible. este Entonces, ahorita ya nada más soy yo y mi costurera y, y ya. O sea, ella me cose nada más y yo hago todo lo demás. O sea, ventas, este fotos y tal. Entonces, creo que es un poco complicado... Y en un momento sí necesitas más manos, pero creo que va como paso a paso.
0: Pero fíjate, algo padre que acabas de decir y que me hace conexión con el episodio pasado que también era de una emprendedora, es que le dan mucha importancia la atención al cliente. Es como algo muy básico para decir, si quiero que esto funcione, tengo que ponerle atención a las cosas que me está pidiendo el cliente, ¿no? Y es como dices claro. tú, si me llaman a las 12, porque saben que a lo mejor estoy cerca, es como, bueno, está bien, voy a contestar. Sí, y... claro. Y,
1: por ejemplo, o sea, yo he tenido como clientes a las 11 de la noche y tal. Entonces, tú decides qué, cómo lo quieres hacer... Pero, pues, en tiempo COVID, en tiempo tal, o sea, y creo que también no te puedes dar tanto el lujo de, de poner restricciones, porque al final, pues, es el cliente, ¿no? El cliente es el que, pues, al final va a estar ahí este, pagando por algo que, que
0: estás haciendo. eso, pues, creo que también es como mucha satisfacción. Está padre. A mí me hace muy increíble porque la verdad es que, bueno, yo, esto, que toda la vida he sido más godín que nada, de repente se me hace padre conocer estas experiencias para darme cuenta que hay cosas que también de los emprendedores uno puede como llevar hacia la oficina y decir, a ver, esta cosa me sirve, esto no me funciona. Como que siempre creemos que, el, que la gente que emprende algo tiene que aprender más de las grandes empresas y yo siento que a veces es al revés, ¿sabes? Porque el, al final de cuentas no, claro. son todos logos o sea, hacen todo.
1: Y claro. Es que, por ejemplo, platicaba con un amigo hace poquito también que, cuando la, tú, tú que me conoces un poquito más, este, estoy bien hablador. Entonces, siempre cuando vienen unos, así, cliente que no conozco, o incluso ya que conozco, o sea, neta se quedan hablando y hablando Hola. y hablando y hablando. Y neta, termino siendo como su terapeuta de repente, de repente ya están llorando y es como, güey, o sea, solamente me viniste comprar una prenda, y de repente ya estoy como consolándolos o tal, entonces creo que también es un poco como ese rollo de que tengas como empatía, y justo como lo decía eh, Carla, al final como todas esas cosas que tú vas aprendiendo como en tus otros trabajos, Ajá. sabes que si los clientes no están a gusto, no te van a comprar. Y, por ejemplo, ha habido clientes que yo digo, ay, no, que ya se vaya o tal. este, Muy pocos, pero la verdad sí he tenido como unos como que digo, ok, no concuerdo como lo que estás pensando, con lo que estás diciendo. Entonces, ya quiero que te vayas, pero si sí es como, nos toca como de, ah, no, sí. Ah, pues, sí, no.
0: Eh, ah ok, eh, sí. Es eh, lo malo, ¿verdad? Entonces,
1: <risa> <risa> sí es un poco como que tienes que ser como muy, muy, muy tolerante en cuanto a eso.
0: Ay, bueno, pues, en todos lados pasa, ¿eh? A todos nos pasa en la vida profesional y en la vida personal de repente... Bueno, en la vida personal también es porque uno quiere a veces, pero en la vida profesional a veces tienes que aguantar o lidiar con gente que no te cae bien, pero hay que aprender de eso también. Claro. Y bueno, ya, este, pasando hacia el hoy de la marca, ¿cómo has aprovechado las nuevas tecnologías para que la marca crezca, ¿no? ¿Cómo has aprovechado? Ahorita que, bueno, hace rato que platicabas del Instagram, estás en Facebook, tienes tienda, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, para estar todo el tiempo más conectado? Porque la realidad, como yo le decía a Carla, es que las redes sociales nos hayan ayudado mucho y sobre todo a gente que está emprendiendo proyectos, a que estos proyectos salgan con, la, con solo apretar un botón, ¿sabes? Con solo una computadora e internet puedes hacer mil cosas.
1: Claro, eh, las redes sociales siempre han sido como súper importantes para Frágil, eh, cuando estuvo muy de moda Facebook, ya no está de moda, este, no, ya no. pues al final sí tenía muchos clientes, eh, muchos, muchos clientes salieron de ahí de Facebook, ahorita en el presente Instagram ha sido como la fuente, la fuente de, de conocer, de, de publicar, de, de hacer negocios, este... Solo eso, o sea, más bien, redes sociales ha sido súper bueno para Frágil. Y claro, a ver, también tienes como que cambiar las dinámicas porque de repente pueden cansar, de repente pueden cambiar, de repente la gente no lo entiende, de repente... Y es lo que pasó, por ejemplo, en Facebook, como que no me había enfocado mucho como en publicar cosas en Facebook y ya no en Instagram. Entonces, de repente, okay, o sea, te das cuenta de que Facebook ya no funciona tanto, entonces ya te vas un poco más a Instagram. Pero... La gente rara, porque, por ejemplo, hace, hace no sé, hace dos días, tres, eh, un cliente me, contacto, me contactó en Facebook y yo es como, le, le dije, pero ¿cómo en Facebook? Así le dije, ¿hay alguien que todavía use Facebook? Okay, y yeah. sí, o sea, la realidad es que, por ejemplo, nosotros que somos emprendedores debemos de tener como, pues, el espectro más grande no, y, y, y ver que, que tenemos, este... Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea. Entonces, como que el aprovechar como todas esas, todas esas herramientas está, está cool. Es un poquito cansado y sí le tienes que dedicar como bastante tiempo a editar fotos, a contestar publicaciones, etcétera, 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 en diseño de, 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 del perfil. Pero creo que vale la pena y son gratis. Entonces, está súper, súper, sí, súper. Sí, está bien.
0: increíble y bueno, ya como para ir hacia el final de, de esta pequeña charla hace un momento también nos decías que la pandemia te ha ayudado mucho a ti, ¿y cómo le ha ido la marca durante este tiempo tan complicado?
1: Pues ahí te va, por ejemplo en mi chamba de Visual Merchandiser este, <ríe> pues Visual está parada ¿no? está parada entonces pues eso me dio mucha oportunidad para hacer un montón de cosas que yo no podía, o sea Limpiar el taller, este, checar qué prendas tenía, checa, este, eh, actualizar mi stock. Pero también, este, pues en pandemia no hay telas abiertas. Entonces, sí tuve eh, tiendas de telas abiertas. Entonces, sí tuve como que trabajar con lo que tenía. Entonces, sí, de repente hice ahí como incluso... Este, reconstrucción de telas y de prendas basadas en unas que tenía y tal, y que gustaron y estaba fabuloso. Entonces, como que también vi como que también ahí hay como, como mercado y también hay posibilidad de hacerlo. este Pero sí, o sea, COVID eh, o pandemia o lo que sea, sí, para mí en lo personal como Ulises me sirvió como para para trabajar. Trabajar en lo que te había dejado mucho tiempo sin trabajarlo. Me di cuenta de muchas cosas, Juanjo. Muchísimas cosas. Entre ellas que mi trabajo da dinero, da para pagar las cuentas, pero esto, si le pones todo el feeling que le... A ver, si trabajas ocho horas o diez horas a las que vas a tu trabajo, a tu trabajo godino, a tu trabajo que tienes que estar ahí che poniendo el dedo para checar, poniendo el dedo para salir, le pones tus ocho horas y tu esfuerzo, lo puedes así, lo puedes lograr y lo puedes hacer. Entonces, me sirvió mucho para darme cuenta de eso, de que, a ver, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Qué sigue para frágil ¿Qué sigue para Ulises? Entonces, como que ya nos quedó un poquito claro que... Eso está padre. O sea, ¿te diste cuenta ¿Sí? que sí
0: puedes vivir de la marca? de tu, sí, claro. de tu eh, empresa, de tu emprendimiento, se puede vivir. Eso está increíble. No cualquiera puede decir. Sí, eso. sí, sí. Porque el, muchos lo agarran más como el complemento, ¿sabes? Como, como dices tú, entre hobby y un dinero extra, pero no dejan este, de lado la parte segura. Y está padre que tú te hayas dado sí. cuenta que si le metes todo el tiempo, todo el, el esfuerzo a la marca, te puede dar para vivir. Y referente a lo que estabas diciendo, ¿qué sigue? O sea, ¿ya, ¿ya te diste cuenta que puedes vivir de esta marca? ¿Qué sigue para Frágil en los siguientes meses, años? Digo, cosas que sí se pueden decir. Tampoco te quiero aquí. Este, ya. Eh, que que desprimicia.
1: No, a ver, pues, a
0: ver, ¿qué sigue para Frágil?
1: <risa> ¿Qué sigue para Frágil? Este van a venir muchos cambios, muchos, muchos, muchos cambios. Este, reestructuración de, 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 de la imagen, reestructuración de, 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 de nuevas rutinas, de cómo lo vamos a trabajar en los siguientes meses. Este, porque en algún momento voy a tener que regresar a mi trabajo, pero ¿qué, cómo voy a... ¿Cómo voy a hacer que siga funcionando de esta manera? Porque si funcionó de esta manera, tiene que seguir funcionando. Entonces, estoy ya viendo como varias estrategias. Se vienen muchísimos cambios, eh, muy, muy buenos. Y, y espérenlo, porque Ay, yo. sí va a estar bueno. Y es algo en lo que se tiene, o sea, es algo de plano que tengo que trabajar muchísimas horas para dejar como ese... ese eh, ese proyecto ya como más limpio, más estructurado, que sigue y tal. Pues si me están escuchando algunos este, inversionistas, por favor, háblenme. Ajá. Este, también, está la, la, ajá, también está la opción, este, no me cierro, pero sí, un poco eso, como tratar de, como de que la marca evolucione y que la marca siga teniendo como ese hilo que lleva, como de constancia y eso.
0: Muy bien. Y ya, como por último, ¿qué consejo le darías tú a las personas que quieren emprender y no se animan? O a la gente que ya tiene su proyecto, pero como que siente que no está dando. Pues que sean
1: bien honestos y que pidan mucho retroalimentación. O sea, a veces creo que eh, nos cerramos mucho como a la idea de que no, yo quiero que sea esto y, y nadie le puede mover porque tal. A mí me sirvió mucho como el trabajar como en, en, en otras áreas y trabajar como en algo que no precisamente era lo que yo quería o lo que yo tenía pensado, porque te das cuenta de que hay como un montón de, de ideas que no, tú, no, tú solito no llegas a, a, a aterrizar. Entonces, creo que, que nos abramos como mucho a, a, a esa retroalimentación de las personas y de gente, y pedir consejos de gente que, que sabe y de gente que ya ha, ha estado ahí y llenar como tu notita de cosas que sí harías, cosas que no son para ti, pero que tú vayas puliendo porque lo que te puede decir uno te puede servir o lo que te puede decir el otro, a lo mejor no, pero tú vas como filtrando toda esa información y lo vas aterrizando a tu proyecto pero pues que sí le pongas como todo el feeling, que le pongas neta todo el corazón, porque creo que cuando, las, cuando haces las cosas como con, pues no sé, como desde adentro, que no sea como de que, ah, quiero volverme rico, sino que sea como que, oh, quiero dar trabajo, quiero crecer, quiero vivir de esto. Hablaban la, la semana pasada ustedes como de que, que cool estaría que, que nosotros fuéramos los, empres los grandes empresarios en un futuro. Entonces, pues, pues sí, yo, guarden este tweet, <risa> <risa> Yo voy a hacer eso. Yo voy a tener una empresa muy grande este, y pues voy a invitar a mucha gente para que participen. Pero pues bueno, a ver, no se me amontonen. <risa> Pero por lo pronto voy a trabajar como que eso funcione para mí, para mi círculo. Entonces eso, como que que alguien crea en ti y tú creer en los demás y como que ir como trabajando como en comunidad, que eso es lo que decían y que se me hace súper cool.
0: Está bien padre porque justo estos momentos de repente que son como bien caóticos, nos han dejado ver que sí puede haber unión, que sí podemos trabajar en conjunto, en comunidad y podemos hacer que las empresas eh, pequeñas o medianas que son nacionales crezcan, ¿no? Apoyando el comercio local, apoyando a los productores locales, porque pues desde como dices tú desde comprar una tela a lo mejor las costureras, o sea, si tú vendes tienes más gente atrás de ti que puede tener un ingreso y eso está increíble.
1: Claro, y también como que no seamos egoístas y que no queramos quedarnos como todo el todo todo para nosotros, creo que cuando 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 te, va y, cuando te va yendo como muy cool, creo que también es importante que puedas como compartir, como compartir este, contactos, compartir este, eh, ideas, compartir todo y que no queramos, porque creo que pasa como mucho en el, en el tema como del diseño, que queremos así de que ¡ay, no quiero que, que la fulana de acá que vende tal, y este también venda lo mismo que yo! Porque creo que, a ver, hay muchísimos peces en el mar, entonces creo que hay para todos, entonces creo que entre más compartas y entre más como humilde seas y entre más eh, hagas comunidad, creo que va a funcionar para todos y como ese, ese México que queremos y, y ese México que pues que estaría cool tener, ¿no? Como algo,
0: la, algo de, en moda unido y tal. Sí, sí, concuerdo y también concuerdo con lo que dices que todas las personas que nos dedicamos a las ondas creativas de repente tenemos como cierto ego que no te permite aceptar los consejos de los demás y también que te haces como muy eh, cerrado para, para con, con la información o con las cosas que tú haces o, eh, o incluso hasta envidioso, ¿sabes? Y pues eso no está padre. Claro. Pero bueno, estuvo sí. muy increíble esta charla, muy guau. Wow. Agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Danos tus redes sociales, que la gente te siga, que conozcan tu marca.
1: Eh, pues, a ver, en Instagram estoy eh, como arroba, me gustabas más cuando eras frágil, así todo junto, me gustabas más cuando eras frágil. Y en Facebook también estoy igual, es, solo que Facebook casi no lo utilizo. Creo que Instagram es lo que más, más uso, me despierto y veo Instagram, me duermo y veo Instagram. Entonces, creo que esas, esas con, son como mis redes. Si me quieren escribir por mail, también lo checo, es igual, me gustabas más cuando eras frágil, arroba gmail.com. Y ya, creo que esas son como las, como las redes que más este, utilizo.
0: ¿Y eh, haces envíos a toda la República o solo vendes en Guadalajara o cómo está el asunto?
1: Hago envíos a todo el mundo, a todo el mundo. Este,
0: sí, a todo el mundo, worldwide.
1: Y este. Sí, nacionales, este. Sí, nacionales e internacionales. Y, y ya, pues eso. O sea. Ahí tengo en, el, en Instagram como los stocks de las cosas que tengo en el momento. Y si hay alguna prenda que te guste mucho tal, este, se, puede, se puede hacer y se puede trabajar en esto. Hay ediciones que, por ejemplo, son como por temporadas y ya no las volvemos a hacer.
0: Pues, muy bien. Qué bueno que, que estés haciendo eso para la gente que quiera saber si haces los envíos y todo lo demás, que quiera adquirir prendas tuyas pues ahí está, recuerden buscarlo en arroba, me gusta más como cuando eras frágil. Y pues nada, ¿algo más que quieras decir?
1: Nada, nada, solamente que pues a la gente que está emprendiendo que le eches muchísimas ganas. Eh, muchísimas gracias a ti Juanjo por invitarme, por hablar de esto. De verdad espero que les haya, les haya servido, se hayan entretenido, este, cualquier cosa contacten. Y ya, pues esperemos que, que ya esto de COVID pase y que todos estemos chido. Quédense en casa, eh, tengan como sus medidas necesarias. Los que tienen que tra ir a salir a trabajar, que se vayan a salir a trabajar, pero que se pongan su cubrebocas. Y ya, pues nada, que los quiero mucho.
0: Pues muy bien, amigos de Lonche. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el tercer capítulo de Medio Lonche. Bye.